0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Venezuela
1: está com Putin Está com Rússia Está com as causas valientes e justas do mundo
2: Dois dias antes de o exército de Moscou invadir a Ucrânia O presidente da Venezuela declarou apoio total e irrestrito a Vladimir Putin
1: A paz da Rússia é a paz do mundo e vamos defender a paz do mundo.
2: Um alinhamento sustentado por interesses políticos, econômicos e militares, iniciado ainda na era Hugo Chávez.
0: Em breve alguns foguetinhos estarão chegando no seu Hugo Chávez. E não falha. E eles não falham. O presidente da Venezuela assegurou que os mísseis comprados da Rússia serão usados apenas para a defesa do país. Agora,
2: a nação de Nicolás Maduro parece seguir um roteiro parecido com o do aliado russo e ameaça invadir um país vizinho, a Guiana.
0: O presidente venezuelano Nicolás Maduro anunciou uma série de medidas para anexar a região de Esequibo, que hoje faz parte da Guiana. É uma região rica em petróleo, ouro e diamante e corresponde a 70% do território do país.
2: Putin e Maduro compartilham da mesma vontade de permanecer no poder. E até seguem as mesmas estratégias. E a Rússia declarou
1: vitória nos plebiscitos feitos nas regiões ocupadas por Moscou na Ucrânia. Segundo o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, 95% da população apoiou a intenção de incorporar a região de esse equipo ao país. Esse equibo hoje faz parte da Guiana.
2: Mas o comparecimento dos eleitores às urnas foi baixo, só metade participou. E com a crise em esse equibo, Maduro pode trazer dois adversários, Rússia e Estados Unidos, para dentro da América Latina.
0: O governo americano anunciou que enviou aviões militares para sobrevoar a região de esse equibo. Já o Ministério da Defesa da Venezuela classificou a ação dos Estados Unidos como uma provocação.
2: Putin vai se encontrar em Moscou com o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, que busca apoio para a disputa que criou com a Guiana. Na redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a Venezuela como porta de entrada da Rússia na América Latina. O que a política expansionista de Vladimir Putin tem a ganhar com um possível conflito entre Venezuela e Guiana? Neste episódio, eu converso com Vicente Ferraro, cientista político e pesquisador do Laboratório de Estudos da Ásia da USP, com foco em Rússia e Eurásia. Segunda-feira, 11 de dezembro. Bom, Vicente, em meio dessa confusão, em meio a ameaças de anexação de boa parte do território da Guiana, o presidente venezuelano Nicolás Maduro vai à Rússia, ou pelo menos deve ir à Rússia, para estreitar os laços com um parceiro antigo. Então, eu quero te pedir para você nos contar como é que é o histórico de relação com Vladimir Putin, quando começou, em que pé que está agora?
0: Olha, Natuz, a aproximação entre a Venezuela e o governo russo, né, em específico, a aproximação com Vladimir Putin, ela tem um momento notável ali nos anos 2000, já durante o governo Chávez, né, então foi muito notável essa aproximação de Hugo Chávez com a Rússia. Né, ali na segunda metade dos anos 2000, a gente viu a, a Venezuela comprar muitos armamentos russos, então foram comprados caças Suhoi, né o sul 30, eh, foram comprados outros armamentos, como helicópteros militares, né, e várias e vários outros instrumentos, né? E essa aproximação ela foi se tornando ainda mais notável, ainda mais enfática nos anos 2010, né, quando a Rússia, ela muda um pouco do foco da geopolítica dela, que até os anos 2000 era uma geopolítica muito concentrada ali nas ex-repúblicas soviéticas, e nos anos 2010 ela começa até essa projeção mas para o que na Rússia é chamado de exterior distante. Né? Então a gente tem uma projeção também da Rússia em conflitos na África, né? através do Grupo Wagner. Né?
2: Putin tem usado os mercenários em conflitos, não só na Ucrânia, mas também na Síria, na Líbia, na República Centro-Africana e até em Moçambique, país de língua portuguesa. Foi uma forma de o Kremlin exercer a influência russa pelo mundo, sem que Putin sujasse as mãos diretamente. O grupo Wagner chegou a ter mais de 50 mil combatentes, segundo estimativa do governo britânico. Um poder de fogo bem menor do que os mais de 1 milhão e 100 mil militares das forças armadas russas. Yevgeny Prigozhin liderou uma revolta contra o comando militar russo e chegou a anunciar a marcha da justiça sobre Moscou. O presidente Vladimir Putin definiu como uma facada nas costas. Autoridades russas confirmaram a morte
1: do líder do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin.
0: Mas o que eu queria chamar a atenção, Natuza, é que essa essa mobilização da Rússia no no chamado exterior distante tem relação com uma política externa russa que eu diria, de certa maneira, muito pragmática, no sentido de que Vladimir Putin buscou se aproximar de lideranças de esquerda aqui na América Latina, né, por histórico de... Antagonismo né, de de lideranças de esquerda aqui com os Estados Unidos, né, o histórico de pressão geopolítica também, que os Estados Unidos fizeram aqui em vários países, né, com intervenção que deixou muitos ressentimentos históricos, né. Então, o Putin ele se aproveita um pouco desses ressentimentos e se aproxima muito aqui da esquerda, né. E a Venezuela ali está numa posição estratégica por ser ali praticamente uma área muito próxima aos Estados Unidos, né. Uma, é uma área que permite uma projeção geopolítica muito significante aqui na América Latina. E curiosamente na Europa Vladimir Putin se aproxima da direita, né. Então na Europa enquanto aqui na América Latina há uma aproximação com a esquerda na Europa há uma aproximação com a direita, né? Por que com a direita? A direita tem todo aquele discurso de é, anti-União Europeia, né? Aquele discurso mais nacionalista, né? Como a gente viu o caso do Brexit, por exemplo, né? De um discurso anti-União Europeia, né? Então, essa aproximação, né? Que eu chamo de pragmática aqui com a esquerda na América Latina e a direita na Europa, tem por trás né, em comum essa ideia de tentar né, fragmentar o Ocidente como um bloco geopolítico. né? Então, é muito mais fácil para a Rússia dialogar né, politicamente, negociar com o Ocidente mais, um bloco ocidental mais fragmentado do que um, um bloco coeso. Né?
2: Importante você deixar isso bastante esclarecido. E a próxima pergunta que eu tenho para te fazer é que interesses Vladimir Putin tem num conflito aqui na América Latina, Vicente? Isso está claro?
0: A Venezuela é um dos principais instrumentos né, geopolíticos de envolvimento da Rússia aqui na América Latina. né? Isso ficou, eu disse que ficou muito notável a partir dos anos 2010, né, e sobretudo ali a partir do momento da crise na Venezuela em 2017 e 2018, quando houve uma pressão norte-americana muito forte, e essa aproximação da Venezuela com a Rússia e com a China também serviu um pouco para garantir ali né, para contrabalancear essa pressão que os Estados Unidos estavam fazendo. né?
1: O governo da Venezuela chamou de ameaça temerária a declaração do presidente Donald Trump de que pode ordenar uma ação militar contra o país.
0: Então, além de ser um, um veículo aqui de envolvimento na geopolítica latino-americana, né? a Venezuela, não apenas a Venezuela, também Nicarágua, Cuba, em menor grau eu diria que Bolívia, e mesmo o Brasil, né, se a gente olhar ali para as relações é, dos BRICS, né? entre os países ali dos BRICS, a Rússia ela tem um crescente envolvimento aqui no, no contexto geopolítico latino-americano. Né? Mas eu diria que o principal ponto né, nessa questão de um envolvimento russo, aqui de um interesse russo, talvez até mesmo em um conflito, está no ponto de que um conflito aqui traria uma divisão mais forte dentro da política externa norte-americana, no sentido de que a política externa norte-americana não conseguiria se focar apenas na Ucrânia, mas teria outros conflitos ou outras tensões, né, que não chegam a conflito, para dividir o seu foco. né? Então, isso enfraqueceria, né? quanto mais conflitos a gente tem espalhados, ou mais tensões espalhadas em diferentes regiões do globo, maior é a possibilidade de os Estados Unidos né, e outras potências aliadas darem uma resposta coesa, uma resposta eficaz contra essas tensões, né, a favor de seus aliados. A gente viu que nos últimos dias, né, a própria Casa Branca alertou que ela está com dificuldades em financiar a guerra na Ucrânia. né?
1: O Senado americano rejeitou um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia combater a invasão russa. O governo de Joe Biden precisava de 60 votos favoráveis, mas só conseguiu 51. Para liberar mais ajuda à Ucrânia, os senadores da oposição exigiam o endurecimento do combate a imigrantes ilegais na fronteira americana com o México.
0: Há uma discussão né, de quanto é os Estados Unidos ainda vão conseguir é, garantir esse financiamento, já que há uma divisão entre as elites norte-americanas, uma oposição do Partido Republicano. Então, acredito que, resumindo, né, essas, esses elementos de tensão tiram o foco sobre a Ucrânia né, e isso acaba sendo benéfico para a atuação da Rússia na guerra na Ucrânia. A gente viu essa perda de foco muito grande com o conflito Israel-Palestina, né, quando começa ali essa esse momento de maior tensão entre Israel e Palestina, o foco que estava todo concentrado ali na Ucrânia começa a ser dividido e então essa esse apoio militar e econômico norte-americano começa ali a sofrer uma maior instabilidade. né?
2: É bem importante a gente dizer que a gente está falando de dois regimes autoritários, né? de dois líderes autoritários, o Putin e o Maduro. Eu queria saber de você quais são os paralelos entre a disputa territorial travada pelos dois países, a Rússia no caso da anexação de partes da Ucrânia e a Venezuela reivindicando parte expressiva do território da Guiana.
0: Olha, Natuza, essas disputas territoriais, a ideia de confrontação externa, a percepção né, de inimigos externos e inimigos internos, são elementos muito poderosos para a legitimidade desse tipo de regime. Né? Então, Vladimir Putin, historicamente, ele se aproveita, instrumentaliza muito essa confrontação com o Ocidente para garantir uma legitimidade a seu regime dentro da Rússia, né? então ele infla o nacionalismo, mesmo é durante a anexação ali da Crimeia, né, ele conseguiu então inflar o nacionalismo russo ali. Ele conseguiu é, utilizar elementos históricos ali, insatisfações históricas ali é, por parte da população russa para reverter isso a favor da sua legitimidade dentro da Rússia. Né?
1: Mais de 100 mil pessoas se reuniram em frente à Praça Vermelha em Moscou para comemorar a anexação da Crimeia. O presidente russo, Vladimir Putin, foi aclamado pela multidão. Disse que a ação militar foi para ajudar os compatriotas e reafirmou que não vai devolver a
0: Crimeia. Então ele se apresenta ali como alguém que está deixando um legado para a Rússia no sentido de resgatar ali um, um orgulho nacional, né, um papel, é, eu diria que um papel forte ali para a Rússia como uma potência global, né, que foi perdida após o final da União Soviética. Então ele resgata esse nacionalismo, e utiliza isso para ali, garantir uma legitimidade ao seu próprio regime. E o Maduro, né, sem dúvida, pode estar aprendendo ali com Vladimir Putin né em tentar utilizar ali, esses conflitos, esses potenciais, essa ideia de confrontação, de inimizade, para inflar o nacionalismo e garantir uma coesão né, ao seu regime, e garantir uma coesão da população em torno da sua figura. Né? Então, Putin se apresenta ali como um líder heróico que garante segurança à Rússia contra um Ocidente que quer destruir a Rússia, que quer minar a Rússia. Então, esse antagonismo acaba inflando esses nacionalismos, essa ideia de inimizade e de que a população deve estar unida em torno do líder para ter uma segurança, para ter uma estabilidade, um crescimento nacional. Isso também foi utilizado aqui no Brasil, né? durante o regime militar também, a ideia de inimigos, a ideia de que havia uma ameaça comunista, de que o Brasil estava ameaçado. Então, eu diria que líderes autoritários, eles utilizam de maneira muito habilidosa esses, esses sentimentos de medo na população, ressentimentos históricos ali, para angariar legitimidade.
2: Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com o Vicente. Você cita interesses domésticos nas disputas territoriais e, há poucos dias, o Putin anunciou que vai concorrer mais uma vez para mais um mandato no ano que vem. Se ele vencer, ele vai ficar 30 anos no poder. Isso ainda tem possibilidade de reeleição. A mesma lógica é a lógica do Maduro. Então, aproveito para te perguntar como é que está a força política do Putin Nesse momento ele enfrentou um motim recente, como você mesmo falava do grupo Wagner, e ele lida com uma guerra interminável, que é a guerra da Ucrânia. Como é que está a situação dele?
0: Olha, Natuza, eu acho que é muito difícil a gente medir o apoio político em um regime autoritário. né? Porque há muitas pesquisas de opinião pública, mas a gente não sabe o quão fidedignas as pessoas que estão respondendo a essas pesquisas estão sendo. né? Se elas se sentem seguras em responder, né? se elas têm algum grau de segurança nessas respostas. né? Mas eu diria que, no geral, o regime tem ainda uma uma base sólida de apoio, né? tem uma base consistente de apoio, em parte por esse nacionalismo inflado pela guerra, mas em parte por outros fatores. né? Então, eu diria, por exemplo, a economia russa tem sido muito estável, né? havia uma perspectiva de que a guerra prejudicaria muito economicamente a Rússia, mas a Rússia conseguiu ali se, se aproximar da China, se aproximar ali de outros países antagônicos ao bloco ocidental né? e garantir ali uma, uma maior estabilidade econômica, né? então a, a economia não é algo ali que está incomodando a população de maneira muito significativa. Uma outra questão é que há uma censura muito grande na Rússia, então há um controle muito forte da mídia, do, dos meios de comunicação, da internet, há um controle muito forte da academia, né? então há uma repressão política, muitos prisioneiros políticos, e então a voz, as opiniões do governo acabam tendo praticamente um monopólio dentro da sociedade. Né? Qualquer voz ali que tem uma posição muito significativamente contrária ao regime, acaba não tendo voz, não tendo espaço ou acaba sendo reprimida. E a gente vê também que as elites russas estão muito coesas ali em torno de Vladimir Putin, em parte por a economia estar ali estável, né? em parte por o regime ali se apresentar até o momento de maneira coesa né? e estável.
2: Eu queria falar um pouco de Brasil com você, porque logo depois das ameaças venezuelanas, a Guiana correu para tentar apoio e proteção dos Estados Unidos. No primeiro episódio que a gente fez sobre o conflito, sobre essa confusão, que é o episódio de número 1104, convido todos e todas a acompanharem esse episódio, a gente falou sobre como a Guiana não recorreu ao Brasil porque sabia que não encontraria ali proteção militar. Como é que o Brasil se situa nessa história? Lula recebeu um apoio importante do Biden depois do 8 de janeiro, um importante e rápido, né? as duas coisas juntas. Depois reaproximou o Brasil da Venezuela e, ao mesmo tempo, fala muito bem com a Rússia no âmbito dos BRICS e fora dos BRICS. Só que dessa vez o conflito é aqui do lado, né? é aqui na nossa fronteira. Então, como é que você imagina que o governo Lula vai se posicionar na hipótese de uma invasão, por exemplo, ou na hipótese de incidentes? Porque a gente fala da, da invasão. Mas pode ser que, antes disso, ocorra um incidente, disparo, enfim, algo na fronteira. Como é que você imagina que seja a conduta brasileira nesse caso?
0: Eu acredito que, na hipótese de uma invasão ou de algum incidente grave, né, a diplomacia brasileira vai ter uma posição mais dura né, contra Nicolás Maduro, mas eu acredito que essa posição não sairia da esfera diplomática. Né, e por isso que a Guiana como a preocupação não é apenas uma defesa diplomática, mas também uma defesa militar, a Guiana recorre aos Estados Unidos, por exemplo. Né?
1: Em entrevista à BBC, o presidente da Guiana, Ivan Ali, disse temer que a Venezuela vá além da retórica e haja de maneira irresponsável e aventureira, e que por isso tem pedido ajuda da comunidade internacional. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Matthew Miller, disse que a disputa territorial não será resolvida num referendo e afirmou que o governo Biden apoia uma solução pacífica entre Guiana e Venezuela. É o que também tem defendido o Brasil.
0: Não queremos que esse tema contamine a retomada do
1: processo de integração regional ou constitua ameaça a paz e a estabilidade. Caso considerado útil, o Brasil e o Itamaraty estarão à disposição
2: para sediar qualquer e quantas reuniões forem necessárias. Uma coisa que nós não queremos aqui na América do Sul é guerra
0: e isso acaba jogando a favor de Maduro, né? porque Maduro utiliza esse conflito para inflar o nacionalismo, né? e e agora ele está utilizando isso, ele declara que os Estados Unidos querem se intrometer na Venezuela, né, ele já tem esse histórico né, que vem desde o governo Chávez, esse histórico de antagonismo com os Estados Unidos, e isso acaba inflando muito o discurso nacionalista dele, o discurso de antagonismo né, contra inimigos que ameaçam a Venezuela.
1: Maduro disse, estamos avançando, este é um referendo vinculativo e cumprirei as ordens do povo. E depois acusou o governo dos Estados Unidos de tentar manchar o resultado do referendo.
0: Então isso, de certa maneira, acaba jogando até mesmo a favor dele. Assim como as sanções contra a Rússia também jogam a favor de Vladimir Putin. Né? Ele pode mencionar, olha lá, o Ocidente quer sufocar a população russa, querem acabar com a Rússia. Então essas pressões do Ocidente, do bloco ocidental, acabam às vezes jogando a favor do discurso desses líderes. Mas voltando ao tópico do Brasil, eu acredito que o Brasil teria uma posição mais enfática, mas que não sairia do nível diplomático e de nenhuma maneira uma pressão ali no nível militar.
2: Vicente, muito obrigada pela sua participação. Volte outras vezes aqui no assunto.
0: Muito obrigado pelo convite.
2: Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Play, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Tiago Kazurowski. Neste episódio colaboraram também Carol Lorenzetti e Ellen Menezes. Eu sou Natu Zaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer. Escolha um banco completo no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Abra sua conta no C6 Bank.